0: Bonjour, merci d'écouter ce podcast. Nous sommes l'église évangélique Baptiste La Bonne Nouvelle située à Dijon, au 8B rue Jules Viol. Nous serions heureux de vous y rencontrer un jour et nous vous souhaitons une bonne écoute. Je voudrais d'abord vous souhaiter la bonne fête de, de la Pentecôte à tout le monde. On a déjà parlé de, de ce jour de Pentecôte par Pascal qui vient de nous annoncer ce que nous connaissons, ce que nous avons connu depuis longtemps, le jour de Pentecôte. Il a utilisé les versets que je vais utiliser intégralement, comme si on les avait préparés ensemble. Les, trois versets, les premiers versets qu'il a utilisés, je vais les reproduire intégralement et ça va se suivre comme il les a Présenté. Alors le jour de Pentecôte, c'est le jour, c'est le cinquantième jour à partir du dimanche de la Pâque. C'est le jour où les disciples de Jésus ont reçu le Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler de Pentecôte sans l'associer à la vie et l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi avant d'entrer dans la Pentecôte, je vais commencer par sa vie avec les disciples. Il les a choisis, quand ils étaient à leur travail. Ils faisaient quoi Ils étaient des pêcheurs. On peut lire dans Matthieu, chapitre 4, versets 18 à 23. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère, qui étaient infilés dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, il laissèrent les filets et le suivirent. Suivi, suivi. De là, étant allé plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui reparait leurs filets. Il les appela et aussitôt il laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée enseignant dans les synagogues. Prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Les disciples ont décidé d'abandonner le métier qu'ils aimaient pour suivre le Christ dans la prédication de la bonne nouvelle du royaume. Il est étonnant que Jésus ait appelé des simples pêcheurs, pas des pêcheurs de de péché, mais de pêcher le, ceux qui pêchaient le poisson. Pour exercer avec lui son ministère, il a appelé les simples personnes, les pêcheurs. Il n'a pas choisi des spécialistes de la loi ou de l'Ancien Testament et autres notables de la société. Jésus, qui les voit jeter des filets dans le lac, voit en eux une autre spécialité, de jeter le filet, non pour chercher des poissons, mais pour chercher les hommes. Ils ont parcouru des montagnes et des montagnes pour prêcher. Et ils ont été témoins de la mort du Seigneur. Mais avec cette mort, ils commencent à désespérer. Ils décident de retourner dans leur ancien métier quand Jésus meurt. Il était leur maître. Il les donnait à manger. Il les encourageait. Mais quand ils ont vu qu'il meurt, c'est le désespoir total. Quand ils ont décidé de retourner dans leur métier, c'est qui qui a commencé C'est Simon Pierre qui a dit « Je vais pécher ». Dans ma langue, on a écrit « Je décide d'aller pécher ». Pourquoi Parce qu'il n'était plus avec son Seigneur, il n'était plus avec Jésus. Il pensait que c'était fini, que le rôle qu'il jouait avec Jésus, c'était fini. Alors, il décide de retourner à son travail. Et les autres ont dit, oui, nous aussi, parce qu'ils étaient tous pécheurs. C'est cette histoire qui m'a motivé à prendre ce titre de Jeter le filet du côté droit de la barque. Vous avez vu mon titre. C'était jeter le filet du côté droit de la barque. C'est ça, le titre d'aujourd'hui. Après sa résurrection, Jésus s'est montré aux gens, à prise et reprise, pour prouver sa résurrection. Et il est resté quarante jours avec ses disciples. Pendant ces 40 jours, c'est par la résurrection et l'ascension, Jésus ne s'est jamais montré au monde mais il s'est présenté à plusieurs reprises, à de différentes manières, aux siens. Quand je dis les siens, c'est ce qui l'avaient accepté comme Seigneur et Sauveur. J'ai essayé de voir les, les, les passages qui montrent son apparition, le jour de la résurrection et après son élévation. Je ne vais pas citer des, des versets. Mais jamais. Il, il s'est présenté à Marie de Magda, Magdala. Il s'est apparu aussi aux femmes revenant du sépulcre. Tout ça, vous connaissez. Il s'est apparu aux femmes non à Pierre dans Luc 24. Aux deux disciples sur le chemin de Maus. Aux dix apôtres à l'absence de de Thomas. Et vous savez que Thomas il a douté, il a dit, moi, si je ne vois pas, quoi Là où on a trouvé ses mains, je n'accepterai jamais. Et pendant les 40 jours, les deux, après sa résurrection, jusqu'à l'ascension, il s'est montré aux apôtres, et à ce moment-là, Thomas était là. C'est là où il a commencé aussi à accepter. Il avait douté avant. Mais maintenant, il n'accepte pas ce qu'il est avec les autres. Il s'est montré à ses disciples au bord du lac de Tibériade. Il s'est montré aux onze disciples sur les montagnes en Galilée. Il s'est montré à plus de 500 frères à la fois. C'est ce qu'on dit en 1 Corinthiens 15, verset 6. Et puis, il s'est montré à Jacques, le frère du Seigneur. Il s'est montré aussi aux apôtres et aux disciples sur le monde des Oliviers avant son ascension. Et il s'est montré à d'autres personnes. Après, quand il était parti, il s'est montré à Étienne, à Saul, de Tars, sur le chemin de Damas, et à Jean-Cyrus, de Patmos. Mais ces autres-là, c'est quand il était encore sur si la terre. Alors, voyons son apparition à ses disciples quand ils s'étaient retournés dans leur ancien métier. C'est Jean 21, verset 1. À 11. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas à Didyme, de Canaan en Galilée, les fils de Zébédée et des autres disciples de Jean étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils n'opprirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger Ils lui répondirent, non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque. « Et vous trouverez. » Il le là donc et il ne pouvait plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il entendit que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture car il était nu et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons car il n'était pas éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, dix poissons dessus et dix pains. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons. Et à quoi il y en eut tant le filet ne se rompit point Dans les désorations causées par la mort de Jésus et qui s'aggravent ici par le manque de poissons, ils venaient de passer toute la nuit à lancer le filet, mais ils n'ont rien trouvé. Mais à ce moment-là même, Jésus vient pour les consoler. Il leur dit, enfant, « N'avez-vous rien à manger ?» Par rapport à leur maître, ils étaient des enfants. Ce sont ses enfants. Il dit « Enfants, vous n'avez rien à manger ?» Et nous savons que à tous ceux qui ont le reçu et ceux qui croient à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même aujourd'hui, nous sommes ses enfants. Comme il veille sur ces apôtres-là qui étaient avec lui pour les consoler dans les détresse, nous aussi, qui sommes ses enfants, il nous console. Nous allons voir la signification biblique des mots gauche et droite. Parce que j'ai dit, jeter le filet du côté droit de la barque. Dans la pensée hébraïque, la droite représente le spirituel. Souvenez-vous que nous sommes aujourd'hui nous parlons du spirituel parce que nous sommes aujourd'hui Saint-Esprit. La droite représente le spirituel et la gauche représente le côté physique. Ce n'est pas une question de moralité comme le bien contre le mal, il s'adresse simplement à deux domaines. Le côté droit a une connotation spirituelle, tandis que le côté gauche a une connotation physique. Et si on fait parcours dans la Bible, on va trouver quelques exemples qui le montrent. Dans Lévitique, chapitre 8, verset 24, c'est quand on voulait choisir des hommes qui devaient se servir au service de Dieu, dans le temple. Il dit, « Il fit approcher le fils d'Aaron, midissant sur si le, le lobe de l'oreille droite... » Le lobe, c'est ici Là, on a mis ça Oui, si le lobe de, de C'est pourquoi je l'ai mis à droite, je devais peut-être le mettre à gauche. Hein « Midissant sur si le lobe de l'oreille droite... » sur le pouce de leur main droite et sur le gros orteil de leur pied droit, et il répandit le sang sur si l'autel tout autour. Cela symbolisait son onction spirituelle. Chaque fois, le côté droit était considéré comme spirituel. Et puis, dans Ecclésiaste, Chapitre 10, verset 2. Je pense que vous en avez. Hum? Vous n'en avez pas ah. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. C'est ce qu'on dit. Le cœur du sage est à sa droite et le cœur de l'insensé à sa gauche. C'est qu'un homme sage s'occupe des choses spirituelles. Tandis qu'un insensé, son cœur place son cœur sur des choses physiques et temporaires. C'est ça qu'on voulait dire dans Ecclésiaste. Si vous voulez lire des mots de sagesse, de philosophie, lisez l'Ecclésiaste. Dans le Nouveau Testament, Matthieu 6, verset 3 un verset qui, qui est difficile à comprendre. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite. Est-ce que tu peux faire quelque chose avec la main gauche, la droite et la main gauche, ne le sait pas C'est difficile. Et on peut penser, et c'est vrai qu'on veut dire que ça soit, que quand on fait le monde, que ça soit, un secret. Mais, quand je fais le monde, on parle de, 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 de moi, Moi, je, je, sais, je sais ce que j'ai donné. Mais ça a aussi une autre signification. Ici, on veut dire, vous ne devrez pas laisser votre chair entraver ce que vous essayez d'accomplir spirituellement. Par exemple, le côté spirituel peut te conduire à donner la dîme. Le spirituel te dit, ferai, avec ton argent, tu donnes la dîme, ou tu donnes l'offrande, ou tu fais le bien. Mais il y a le côté gauche, c'est quel côté On l'a appelé le côté physique. Qui te dit, non, 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 si tu le fais, si tu donnes la dîme, qu'est-ce que tu vas manger Si tu donnes la dîme, qu'est-ce que tu vas manger si tu donnes la dîme, tu ne sais pas que tu as, as d'autres projets. Alors comme ça, le côté physique essaie de s'opposer à ce que le côté spirituel a décidé. Même Paul dit qu'il ne fait pas le bien qu'il veut faire et fait le mal qu'il ne veut pas à cause du péché. Il disait, je suis malheureux. Ce que je voudrais faire, il y a autre chose. Il y a une autre loi qui vient, qui m'empêche de faire ce que la loi spirituelle me demande de faire. Revenons sur notre verset, Jean 21, verset 6. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. J'ai vu que c'est combien on a, dit, on a lu dans ce euh... on a dit qu'on a trouvé 153 grands poissons. Ça aussi, ça a une signification. 153. Il y a des théologiens qui ont essayé d'expliquer, d'expliquer, mais j'ai pris une chose c'est que les 153. Ça signifie une multitude de ceux qui sont dans, partout dans le monde. C'est ce qu'on a voulu dire. Ça représente beaucoup de gens qui viennent de, différentes, de différents horizons. Et parmi les poissons, peut-être il y avait des poissons de différentes sortes de poissons. Je ne sais pas si c'était les mêmes, mais je pense aussi, avec cette explication, je peux penser que c'était différent, de, sorte, de différentes sortes. Alors, ils ont lancé le filet, ils ont ramassé beaucoup, beaucoup. Mais avant, quand ils n'étaient étaient pas avec Jésus, ils n'ont rien trouvé. C'était rien parce qu'ils n'étaient pas avec Jésus. Voilà une très grande consolation. Ça efface la désolation qu'ils avaient quand Jésus n'était pas là. Il lui donne notre information, son départ. Peut-être quand il commençait à être content, il lui donne une autre information. Il dit, je pars. Il dit qu'il s'en va pour les préparer une demeure, mais il est tranquille aussi. Il est promet un notre consolateur, comme nous l'avons lu avec Pascal, il est promet un notre consolateur, un paraclet. Et maintenant. Nous entrons dans la Pentecôte. Nous entrons dans la Pentecôte maintenant. Et pour, ce Pentecôte, pour cette Pentecôte, nous commençons avec Jean 14, verset 16 à 20. Si vous demandez quelque chose à mon nom, parce qu'il arrive, il vient de consoler, je le ferai. » C'est ce qu'il a dit. « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur. Il a dit cela au moment de cette consolation. « Afin qu'il demeure éternellement avec vous. »« L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. » Mais vous, vous reconnaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Vous savez qu'il a dit enfant, avez-vous trouvé, avez-vous quelque chose à manger? Aujourd'hui, il a dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Il y aura quelqu'un d'autre qui viendra. Même s'il commençait à douter, et il veut encore une fois partir. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez car je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Ici, c'est la Trinité. C'est la Trinité. Si on voit Jésus, le Saint-Esprit et le Père sont un. Ils, ils interviennent tous. Si tu vois Jésus, tu as vu le Saint-Esprit. Si tu as Jésus, tu as son Père. Si tu as son Père, tu as Jésus. Alors, c'est pourquoi nous voulons voir. J'ai dit le paraclet. Je vous enverrai le paraclet. Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. On voudrait parler du Saint-Esprit qui est aussi le paraclet. C'est quoi le paraclet du latin, Paraclet s'applique à Saint-Esprit. C'est un défenseur, un intercesseur, un consolateur. C'est ça, le Paraclet, en latin. Et en grec, c'est celui qu'on appelle au secours, qu'on peut appeler auprès de soi, ou celui qui intercède, c'est un avocat. Le Paraclet qui envoie, c'est un consolateur, on peut l'appeler, et c'est un avocat. Dans la première épître de Jean, le terme paraclet s'applique aussi à Jésus lui-même. Parce que dans la première épître de Jean, chapitre 2, verset 1, 1 Jean 2, 1, on dit Mes petits-enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. C'est ça. Jésus-Christ, logiste, c'est notre avocat. Mais dans les discours d'adieu de, de Jésus, Jésus utilise ce terme pour parler du Saint-Esprit. Et c'est ça que ça se trouve dans intégralement dans les passages que Pascal nous a donnés ce matin, les premiers passages qu'il a lus. C'est là où on peut voir dans Jean 14, 16, verset 17, on dit, « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Je ne sais pas si vous lisez ça. Hein? Peut-être, techniquement, ça n'a pas marché. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera et notre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous voyez que il est consolateur et il demeure éternellement avec nous. C'est ça, c'est son rôle. C'est Le rôle du Saint-Esprit, il est consolateur. On l'a répété à plusieurs reprises et il est il demeure éternellement avec nous. Même aujourd'hui, il est avec nous. En Jean 14, verset 25 à 26, il a montré aussi, Pascal, « Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en moi, en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Il vient pour nous enseigner et nous rappeler que nous sommes des enfants de Dieu. Quand nous avons péché, il dit Oh, Geoffrey, retourne, tu es passé à gauche, il faut retourner à droite. C'est ça, il vient nous aider, il vient nous rappeler. Et puis, Jean 15, verset 26, je ne me souviens pas s'il a lu ça aussi. Quand, et je pense qu'il a dit quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part d y, d y Père, l'esprit de vérité qui vient y Père il rendra témoignage de moi je pense qu'il l'a dit aussi et vous aussi vous rendrez témoignage parce que je vous euh, parce que vous êtes avec moi dès le commencement et notre euh, et notre rôle se trouve en Jean 16 verset 7 à 11 il dit cependant je vous dis la vérité il vous est avantagé. Je pense qu'il a dit aussi. Il vous est avantagé, avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que ce que je vais au Père est que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de son monde est jugé. Il va nous consoler. S'il si y a le jugement, le jugement ne nous concerne pas. Si nous avons le Saint-Esprit, si nous avons Christ comme Sauveur, le jugement, ça va passer. Ça ne nous concerne pas. Mais tout le monde sera jugé. Et vous voyez que partout, on aperçoit euh, le Saint-Esprit, le paraclès. Consolateur qui nous console dans nos difficultés, dans nos malheurs. C'est la même chose, toujours dans le, avec le rôle du Saint-Esprit. On dit, en Jean 16, 13 à 14, on dit Quand le Consolateur sera venu, esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlait pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera des choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra, il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. C'est la joie d'avoir le Saint-Esprit. C'est la joie d'accepter Christ. Si tu as accepté Christ, tu n'es pas seul. Jésus est toujours avec nous à travers son, son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qu'il nous a donné, il a dit, je ne vous laisse pas orphelins, je viendrai, je suis avec vous, pour vous consoler, pour vous encourager et surtout pour vous montrer le chemin à suivre. Si vous a, nous avons dévié, il y a le Saint-Esprit qui nous dit de revenir et de suivre le bon chemin qui mène à la vie éternelle. Je vais finir, mais je voudrais vous rappeler que le titre, c'était « Jeter le filet du côté droit de la barre ». Rappelons-nous que dans la pensée blaïque, le côté droit symbolise le spirituel, tandis que le côté gauche symbolise le corporel et le physique. Le Seigneur veut que nous projetions dans le côté spirituel. Il faut nous plonger toujours dans le côté spirituel. Le Seigneur a trouvé que les disciples étaient retournés dans l'ancien métier de pêcheurs de poissons, au lieu d'avancer dans ce qu'il avait appris à pêcher, pêcher les hommes annoncer la prédication, annoncer que Christ est vivant. C'est ce qu'il devait faire en premier, aller annoncer que le Christ est ressuscité. Ils le savaient, mais ils sont allés pécher. Et c'est là qu'ils les rencontrent, parce qu'ils ne les abandonnent jamais. Jésus apparaît à ses disciples et nous, nous attendons son apparition quand il viendra prendre les siens, nous aussi, nous allons le voir, comme les disciples l'ont vu. Et je termine par le, le chapitre 8 de Romains, chapitre 5, verset 18. Romains 8, verset 5 à 18 plutôt. Ce sont ces versets que je voudrais que vous les gardez dans vos cœurs ce jour de Pentecôte. On dit, « Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est une initiée contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne saurait pleurer à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si dis-moi, l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai et mort à cause du péché. Mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Et si l'Esprit de celui qui a recité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a recité Christ d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortaires pour son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre sur la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par esprit vous faites mourir des actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par laquelle nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et coerciers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances dites en présent ne sauraient être comparées à la croix à venir qui sera révélée pour nous tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.